0: Ihr kennt das, die Tage sind busy, viele Termine, viel Arbeit. Dann will noch jemand etwas von euch und ihr antwortet gereizt: Ich habe doch schon alle Hände voll zu tun. Also alle Hände voll zu tun, für man ist voll ausgelastet, steckt bis zum Hals in Arbeit keine freie Minute. Das Thema, was über dieser Predigt steht, klingt ein bisschen ähnlich. Aber es ist doch entscheidend anders. Es lautet nämlich, alle Herzen voll zu tun. Und wenn wir über das Thema Vergebung sprechen, dann geht es um unser Herz, um die Schaltzentrale, das Zentrum unserer Persönlichkeit. Hier fallen die wesentlichen Grundentscheidungen, das benennen wir ja mit Herz. Wenn das Herz voll zu tun hat, dann geht es um zentrale Dinge. Und das ist ein sehr persönliches Thema, um das es heute geht, weil es in der Regel an einschneidende Erfahrungen unseres Lebens anknüpft. Oft negative Erlebnisse, an die wir uns manchmal nach Jahren und nicht zuletzt auch nach Jahrzehnten noch deutlich erinnern, die aber sehr persönlich sind, eigentlich nichts für die große Öffentlichkeit. Und das ist ein Thema, was wir durch den Zukunftstag der Philippus-Gemeinde auf der Agenda haben. Da war das, was wir dann Gemeindekultur genannt haben, war das eines der zentralen Stichworte. Also nach Liebe letztes Mal Vergebung nun heute. Alle Herzen voll zu tun, vergeben statt nachtragen. Jeder weiß das, wo immer Menschen zusammenleben, da gibt es Beziehungsstörungen. Zunächst, da gibt es so eine Gefühlsebene, die wir mit Worten wie Sympathie oder Antipathie umschreiben, das heißt, andere haben kaum etwas gesagt oder getan, dann ordnen wir sie so auf einer inneren Beliebtheitsskala ein. Das ist noch nicht Schuld und Vergebung, aber so wir sortieren da so innerlich ein bisschen. Aber dann gibt es auch etwas, was in jeder Beziehung erhebliche Turbulenzen auslöst, sie vielleicht sogar zerbrechen lässt wenn es nämlich nicht wirklich aus dem Weg geräumt wird. Und das ist Schuld. Das sind Verletzungen, die mir zugefügt worden sind. In der Regel Verletzungen mit Worten. Und da geht es dann nicht mehr um irgendwelche Bauchempfindungen einem anderen Menschen gegenüber, sondern um konkrete Tiefschläge, die ich anderen zufüge oder die mir andere zugefügt oder gesagt haben. Und diese Tiefschläge können ganz unterschiedlicher Art sein. Zunächst mal gibt es da so eine Ebene, das nennen wir in unserer Sprache Nadelstiche. Also tut ein bisschen weh, aber es ist nicht, nicht ganz so dramatisch. Peanuts sagt man ja auf Deutsch dazu. Ne? Dann gibt es schwerwiegendere Sachen. Die sind nicht so einfach mal eben weggewischt. Da, die hängen drin, die, an die erinnert man sich. Und, und das kann einen über Jahre und manchmal über Jahrzehnte begleiten. Und es gibt... Viele, viele andere unzählige Möglichkeiten. Gerade diese schwerwiegenden Dinge äh, können einen ja, begleiten und im gewissen Sinne auch kaputt machen. Ich denke an einen guten alten Freund, den ich schon sehr lange kenne, als der zum Glauben gekommen war, kam er ja so aus einem ganz antichristlichen, atheistischen Umfeld, fand aber zum Glauben so mit all den ich sag mal, Schwierigkeiten vielleicht auch der ersten Schritte und wir kamen so in Freundschaft zueinander und ich begleitete ihn so ein bisschen und dann er war zu dem Zeitpunkt vielleicht um die 30, sage ich mal so. Und dann kamen wir auf seine Beziehung zu seinen Eltern und insbesondere zu seinem Vater zu sprechen. Und dann sagte er mit Bestimmtheit, dass er mit dem, da meinte er seinen Vater, das bezeichnete er gar nicht mehr so, nichts mehr zu tun haben will. Und dass das, was der ihm angetan hatte, bitteschön nie vergessen wird. Das war eine der Situationen, die ich bis heute erinnere, wo ich sage, was, wie kann das einen Menschen, so schlimm das alles gewesen ist und dass das sicher viel Zeit braucht, so eine Wunde heilen zu lassen, wie kann das einen Menschen kaputt machen? Jeder von uns weiß, je enger und persönlicher eine Beziehung ist, die die Schuld, in welcher Form auch immer, in die Schuld hineinkommt, desto mehr schmerzt es in der Ehe, zwischen Eltern und Kindern. Wenn gute Freunde mir etwas sagen oder ich umgekehrt, Menschen, mit denen ich viel zusammen bin, vielleicht Kollegen, mit denen ich Stunden am Tag verbringe, wenn da Dinge schieflaufen, dann sitzt das. Und das biblische Schlüsselwort, um das es geht, wenn wir über die Heilung von schuldhaft gefährdeten Beziehungen reden, das heißt Vergebung, oder auch Versöhnung. In dem Wort Versöhnung steckt ja Sohn drin, sozusagen sich jemanden zum Sohn machen. Wer immer sich auf die Suche zum Thema Vergebung, Versöhnung oder auch Unversöhnlichkeit im Neuen Testament macht, der findet eine radikale und eindeutige Lehre Jesu und auch der Apostel. Schauen wir zu Jesus, Lukas 23, mit Jesus wurden zwei Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und rechts und links von ihm die beiden anderen. Aber Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Extremer kann es nicht kommen. Da wird ein Schuldloser brutal hingerichtet, nicht hinter verschlossenen Türen, sondern nackt vor den Augen der Leute und unter dem Gespött der Soldaten und sonstigen Gaffer ans Kreuz genagelt. Und Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist das übermenschlich? Konnte das nur Jesus? Er war schließlich der Sohn Gottes. Da lohnt sich ein Blick in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 7, da geht es um Stephanus. Über diese Worte des Stephanus, er hatte eine man so will relativ lange Predigt gehalten, gerieten seine Zuhörer in maßlose Wut. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen, stürzten sich auf ihn und zerrten ihn aus der Stadt. Hier steinigten sie ihn. Als sie Stephanus töteten, betete er laut: Herr Jesus, nimm meinen Geist zu dir. Er kniete nieder und rief. Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Also, wer immer sich im Neuen Testament auf die Suche nach dem Thema Vergebung macht, der findet so ziemlich das Radikalste, was die Bibel zu bieten hat. Und in diesen radikalen Aussagen wird nur zu deutlich, dass es hier nicht um ein Streng dich mal ein bisschen angeht oder ein Mach doch, äh, nun mach doch mal, sondern hier ist mehr gefragt, als Willenskraft. Hier muss in unserem Herzen was passieren. Alle Herzen voll zu tun, vergeben statt nachtragen. Es geht nicht um ein bisschen Anstrengung oder eine intellektuelle Einsicht. Es muss in uns etwas passieren, gerade wenn die Verletzungen intensiv und nachhaltig sind. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich da so drüber rede, Denkt ihr an bestimmte Situationen in eurem Leben, sehr individuell verschieden. Was muss passieren? Und da ist zunächst mal eine gute Nachricht, nämlich zunächst mal wird Gott aktiv. Es wird zunächst beschrieben, was Gott tut. Und da gibt es viele Texte und jetzt kommt nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Einmal der schon zitierte Text aus Micha 7. Wo ist ein Gott wie du, Herr? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, sondern lässt Gnade vor Recht ergehen. Daran hast du gefallen. Oder aus dem Neuen Testament, Epheser 1. Denn durch das Sterben Jesu am Kreuz sind wir erlöst und unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns so reich beschenkt hat. Also zunächst mal handelt Gott. Da steht am Anfang nie ein Du musst vergeben, sondern am Anfang steht die Güte und Barmherzigkeit Gottes, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und aufgrund solcher Basistexte, die den barmherzigen und gnädigen Gott beschreiben, werden wir dann aufgefordert zu handeln. 1. Johannes 1, 9, wenn wir aber unsere Sünde bereuen und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünde vergeben und uns von allem Bösen reinigen. In unzähligen seelsorgerlichen Gesprächen ist dieser Vers zitiert worden. Wie vielen Menschen hat dieser Satz einen neuen Anfang ermöglicht? Und allen unter uns, die Christen sind, die haben, alle unter uns, die Christen sind, haben doch sicher eins gelernt. Wir sind schuldig geworden, in welcher Form auch immer. Wir haben gesündigt. Wir haben vielleicht falsche und verletzende Worte gegenüber anderen ausgesprochen. Und wir gehen zu Gott und beten, wie wir es gelernt haben. Unser tägliches Brot, gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Oder wir sind mit der Unwahrheit umgegangen. Wir haben gelogen. Und wir gehen zu Gott und beten, wie wir es gelernt haben. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Oder wir haben unsere Ehe oder enge Freundschaften gefährdet. Und wir gehen zu Gott und beten, wie wir es gelernt haben. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und die Facetten von Schuld sind vielgestaltig in unserem Leben und wo immer das vorgekommen ist, wir gehen zu Gott und beten, wie wir es gelernt haben. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und wer dann einen Punkt macht, der hat ein Problem. Denn es gibt da den Nachsatz, der nur durch ein Komma abgetrennt ist, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung also durch Gott für mich ist gebunden und untrennbar verbunden mit Vergebung für die, die an mir schuldig geworden sind. Und ich werde nachher noch etwas dazu sagen, dass je nach Schwere der Verletzung das durchaus ein Prozess sein kann. Wie gesagt, ver zu Vergebung finden wir so ziemlich das radikalste, was das Neue Testament zu bieten hat. Das gilt auch für dieses vergib uns unsere Schuld wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Petrus fragt mal Jesus, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben? Reicht es siebenmal? Und siebenmal jemand zu vergeben, der immer in die gleiche Kerbe haut, das ist schon eine große Nummer. Und Jesus sagt nicht siebenmal, sondern siebenmal mal und will damit keine mathematische Zahl nennen, sondern sagen, du bist aufgefordert, unbegrenzt zu vergeben, weil Gott dir unbegrenzt vergibt. Und er zählt ein Gleichnis, von einem König, der sozusagen mit seinen Verwaltern abrechnen ähm, wollte, und da ist einer, der einen Millionenbetrag, sage ich mal, schuldet, und dieser konnte die Schuld nicht bezahlen, und dann erlässt dieser, der König ihm die Schuld und er kann entlastet gehen, obwohl er so eine Riesenschuld gerade losgeworden ist. Und dieser äh, Typ, der geht dann raus und trifft einen Freund, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldet, und der fleht ihn an, der Freund, hab noch ein bisschen Geduld, aber der, der andere, der ihm diesen kleinen Betrag äh, ihm, äh, schuldet, der, der sagt, jetzt ich bringe dich ins Gefängnis und so weiter und so fort. Und dann sagt Jesus, wie kann das sein? Du, ist, dir ist gerade diese Riesenschuld erlassen worden. Und wieso hältst du die paar Euro deinem Freund vor, der äh, sie dir schuldet? Und er gibt ihnen den Folterknechten, der König, sie sollen ihn dann erst wieder freilassen, wenn er all seine Schulden zurückgezahlt hat. Das Gleiche wird mit euch geschehen, sagt Jesus, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. Also es ist ein hartes Wort. Ich sagte, die, äh, zum Thema Vergebung bietet das Neue Testament so ziemlich das Radikalste, was man sich vorstellen kann. Aber es gibt unterschiedliche Schwere von Verletzungen. Und je nachdem, was euch da jetzt auch im Kopf ist, was ihr vielleicht im Herzen habt, wo ihr an Menschen denkt, die euch verletzt haben und möglicherweise leben diese Menschen gar nicht mehr. Für jeden von uns sieht das anders aus, aber allein das, wie wir das über Jahre erinnern, macht deutlich, wie tief die Sache sitzt. Das Neue Testament sagt, bedenke, was Gott dir getan hat. Lass das mal in dein Herz sacken. Ich will mit einem kleinen Exkurs weitermachen, der halb mit dem Thema Vergebung zu tun hat, aber halb vielleicht auch nicht. Und das hat damit zu tun, was wir auch im Zukunftstag zum Teil besprochen haben und was immer wieder eine Rolle spielt, nämlich der Lebensraum Gemeinde und das Thema Vergebung an dieser Stelle und da gilt grundsätzlich natürlich das Gleiche, was wir zur Vergebung insgesamt gesagt haben. Aber ich will noch ein bisschen mehr differenzieren an dieser Stelle. Denn bei Konflikten in der Gemeinde geht es oft nicht nur einfach um schuldhaftes Verhalten im eigentlichen Sinne, sondern um Auffassungsunterschiede, die ein weites Spektrum haben, von kleines Problem bis hin zu zentralen Grundfragen. Und wie man sich darüber auseinandersetzt und, und diskutiert, dass reicht dann schon wieder in das Thema Schuld und Vergebung oft hinein. Die vermeintlich heile Welt der ersten Gemeinden, der Urgemeinde, wo irgendwie alles angeblich in Ordnung war, die gibt es laut dem Neuen Testament nicht. Paulus schreibt an die Gemeinde, mit der er vielleicht die meisten Probleme hatte in Korinth im ersten Brief, von Leuten aus dem Haus der Chloe habe ich erfahren, dass ihr Streit miteinander habt. Also das war sozusagen die, die Nachricht, die ihm irgendwie zugekommen ist. Und dann ist der ganze erste Korintherbrief fast ein, ein Brief, wo Paulus ein Thema nach dem anderen aufgreift, von dem er hört, dass es in der Gemeinde Stress gibt. Und im zweiten Brief, wie viele Jahre auch immer zwischen dem ersten und dem zweiten Brief lagen am Ende, schreibt er, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, denn ich befürchte, dass mir ganz und gar nicht gefallen wird, was ich beim nächsten Besuch vorfinden werde. Und dann wird auch euch nicht gefallen, was ich daraufhin tue. Ich befürchte, ich werde, und jetzt kommt Streit, Eifersucht, Unbeherrschtheit, Selbstsucht, Verleumdung, Tratsch, Überheblichkeit und Unordnung vorfinden. Also man stelle sich mal vor, man kriegt als Gemeinde von irgendeinem Bischof so einen Brief. Da sagt man, uiuiui, also schlimmer geht's ja fast gar nicht. So ein Brief mit so einer Diagnose. Also die Frage, das stellte sich damals schon in neutestamentlicher Zeit, wie geht man denn nun mit Streiten und Verletzungen, mit Meinungsverschiedenheiten und diese ganze Palette könnte man noch erweitern in einer Gemeinde um. Ich will ein paar kurze Spots ins Neue Testament hineinwerfen. Vielleicht hätten zwei Damen in Philippi aufgehört zu streiten, wenn sie gewusst hätten, dass man noch 2000 Jahre später über ihren Zwist redet. Nämlich, Evodia ermahne ich und Syntüche, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Wir kennen nicht den Anlass, und Paulus sagt schlicht, hört auf damit, vertragt euch. Ich vermute mal, da war jetzt kein Riesenproblem, die beiden hatten irgendwie Zoff miteinander, warum auch immer. Und Paulus sagt schlicht, hört auf damit, vertragt euch, Pillepalle, macht dich so ein Mist wegen solchen Kleinigkeiten. Dann gibt es aber die nächste Stufe, 2. Timotheus 2,14. Erinnere die Menschen daran und fordere sie im Namen Gottes auf, sich nicht mehr um Worte zu streiten. Solche Wortklaubereien sind nutzlos und schaden nur denen, die ihm zuhören. Hier geht es also offensichtlich schon um Inhalte, um Worte, wie Paulus das sagt, auch wenn wir den konkreten Anlass so nicht kennen, den kann man vielleicht ein bisschen aus, dem ersten, aus den beiden Timotheusbriefen erschließen. Aber Paulus weist diesen Streit zurück. Der Anlass ist auch hier nicht richtig klar. Es ist ein Streit um Worte. Ich sage es mal mit einem Beispiel. Wir feiern ja heute Abend mal in einem christlichen Nachrichtenmagazin. Mit schöner Regelmäßigkeit wird in den Leserbriefen gestritten, ob man nun Abend mal mit Wein oder mit Traubensaft feiern sollte. Und die einen sind dafür und die anderen sind dafür. Und man fragt sich als Zuhörer, der das alles etwas entspannter sieht, habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun? Und dann kann ich mich sehr gut an einen Leserbrief erinnern von einem Missionar, ich glaube, es war aus Papua-Neuguinea, jedenfalls aus dem ganz, ganz fernen Osten Asiens. Und er sagte: Er versteht das eigentlich nicht. Hier auf Ihrer Insel, da gäbe es überhaupt keinen Traubensaft und auch keinen Wein. Sie feiern das immer mit Orangensaft. Also, der sah das ganz entspannt und vielleicht meint Paulus ein bisschen sowas. Streitet Euch nicht um Dinge, wenn es an dieser Stelle eben gar keine richtige Alternative oder wie auch immer gibt. Spannender wird es dann aber, wenn es um wichtige Themen geht und man diesbezüglich über Kreuz liegt. Und beim nächsten Beispiel, was wir lesen, ist Paulus selbst beteiligt. Da heißt es in Apostelgeschichte 15, da nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten. Also der Kontext ist, es geht um die Grundfrage der Heidenmission. Paulus und Barnabas waren zu den Heiden gegangen, hatten ihnen das Evangelium verkündet und dann stellte sich die Frage, ich sage es mal vereinfacht, muss ein Heide erst Jude werden, bevor er Christ werden kann. Also muss er sich beschneiden lassen, muss er den Sabbat halten, muss er Speisegesetze halten und so weiter, was für die Juden super wichtig war, auch wenn sie Jesus nachfolgten, da änderte sich nichts. Und die Frage war, müssen die Heiden das auch alles? Und Paulus war der Meinung, nein, wenn sie zu Jesus kommen, dann können sie sozusagen als Nachfolger Jesu leben, ohne jüdische Gesetze einhalten zu müssen, aber das sah in dieser Zeit damals wahrlich nicht jeder so. Und Paulus schreibt in Galater 2 von dieser Situation äh, an die Galater, weil er die auch ein Problem mit dieser Frage hatten. Und er sagt dann in Galater 29 dass Jakobus, Petrus und Johannes auf der einen Seite waren und wenn man so will, höher geht es nicht, das waren die wichtigen Apostel, das waren die zentralen Gestalten des Jüngerkreises und auf der anderen Seite waren Paulus und Barnabas. Und Apostelgeschichte 15,7 sagt dann in wünschenswerter Deutlichkeit, und das gefällt mir so am Neuen Testament, dass die, diese Dinge nicht unter den Teppich gekehrt werden, als man sich aber lange gestritten hatte. Also denkt mal an die schlimmste Mitgliederversammlung, die ihr in euren 30 Jahren Gemeindezugehörigkeit erlebt habt. Vielleicht war das sowas. Als man sich aber lange gestritten hatte, das heißt, da war eine zentrale Frage und die wichtigsten Leute, waren Pro und Contra, hatten sozusagen unterschiedliche Auffassungen zu dieser Frage. Es geht eigentlich nicht um Schuld und Vergebung an dieser Stelle, aber es ist eine Frage, wo es, wie es so schön hier heißt, einen nicht geringen Streit gab und man sich lange gestritten hat und da weiß jedes Kind, dass dies kein Spaß war und dass es da möglicherweise auch das eine oder andere Wort zu viel oder den einen oder anderen Lautsperrpegel zu hoch gegeben hat. Wie sieht die Lösung aus? Das kann man in Apostelgeschichte 15 bei dem sogenannten Apostelkonzil nachlesen. Die Lösung ist zunächst intensive Kommunikation. Das Problem wird nicht unter den Teppich gekehrt. Es wird nicht irgendwie in Hinterzimmer verhandelt, sondern die, die wichtigsten Leute der damaligen Gemeinde reden und zwar kontrovers über diese ganze Frage. Der nächste Schritt ist, dass die drei Säulen, wie sie genannt werden, also Petrus, Jakobus und Johannes, dass die eine Art, ich nenne mal, theologische Einsicht hatten und sagten, ja, wenn diese Leute, die Heiden, auch den Heiligen Geist empfangen haben und wenn die jetzt an Jesus glauben, dann wollen wir ihnen das nicht auferlegen, obwohl das sozusagen gegen ihre Tradition war, eben jüdische Dinge noch tun zu müssen. Und dann gibt es eine konkrete Maßnahme, die auch zu, dem, zu der Beilegung des Streits beiträgt, nämlich man berief ein paar Vertrauensmänner und gab einen Brief dem Paulus und dem Barnabas mit, den sie dort verlesen sollten, womit deutlich war, Paulus und Barnabas sollen sozusagen nicht nur ihre Version des Streits darstellen, sondern wir geben euch einen Brief mit und sagen, ja, mit Unterschrift, wir sehen das jetzt so, ihr könnt als Christen leben, ohne jüdische Gesetze befolgen zu müssen. Soweit, so gut. Aber weil es um eine zentrale geistliche Fragestellung geht, ist Paulus zu keinem Kompromiss an dieser Stelle bereit. Im Galater schreibt er im Galaterbrief über diese Situation des Apostelkonzils. Und er sagt, da waren Menschen, die sich als Brüder ausgaben, die in die Gemeinde sich eingeschlichen haben, um uns und unsere Freiheit in Jesus Christus auszuspionieren. Sie wollten uns zwingen, ihre jüdischen Vorschriften sklavisch zu befolgen. Doch wir weigerten uns, ihnen auch nur einen Augenblick nachzugeben, denn wir wollten, dass die Wahrheit der Botschaft bei euch bleibt. Also hier geht es nicht um irgendeinen Zwist von zwei Frauen, die, denen er sagt, jetzt haltet mal Ruhe damit. Hier geht es auch nicht um irgendwelche Nebenfragen, die, die vielleicht leicht zu lösen sind, sondern hier, sagt Paulus, wo es um die Wahrheit des Evangeliums geht, Kein Zentimeter nachgeben. Wie grundsätzlich dieser Konflikt war, beschreibt Paulus dann ebenfalls in Galater 2, der berichtet, wie sozusagen Petrus ich sag's mal, umkippte und er, Paulus, den Petrus zur Rede stellte. Galater 2, ab Vers 11. Doch als Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihm offen entgegentreten und ihn ernsthaft zur Rede stellen, denn was er tat, war falsch. Nach seiner Ankunft hatte er zunächst noch mit den Gläubigen, die unbeschnitten waren, zusammen gegessen. Als jedoch einige jüdische Freunde von Jakobus eintrafen, hatte er nicht mehr den Mut dazu, weil er die Missbilligung der jüdischen Gläubigen scheute. Also so tief saß das in dem Petrus drin, dass er zwar etwas getan hatte, was seiner eigenen Tradition gegenüber völlig ungewöhnlich war, er aß mit Heiden zusammen, als dann aber die Frommen aus Jerusalem kamen, dann sozusagen kippte er und distanzierte sich wieder. Und Paulus stellt ihn zur Rede, also nochmal sozusagen diesen Streit auffrischen, wenn man so will, aber das war ihm zu wichtig offensichtlich, und sagte, wie kannst du das tun, dass du sozusagen an dieser Stelle umkippst, wir haben uns doch anders verständigt. Also ich fasse mal diesen Exkurs über Streitigkeiten in neutestamentlicher Gemeinde zusammen. Und da ist es von Hört auf zu aufzustreiten, die beiden Frauen in Philippi, bis hin zu einer aufwendigen Klärung zentraler theologischer Streitfragen gibt es alles im Neuen Testament. Und das NT ist dabei knochenehrlich. Es, schaut, es scheut sich nicht, vor eine, ja, von einem langen und heftigen Streit zu berichten. Und dann gibt es noch etwas dazwischen. Und das ist, kann man im Römer 14 und 15 nachlesen. Paulus oder Luther übersetzt das eine Auseinandersetzung zwischen den starken und schwachen im Glauben. Wer will schon schwach sein, das ist vielleicht nicht so ganz glücklich, diese Wortwahl, aber in Lutherbibeln findet man sie. Da waren Leute, die unterschiedliche Auffassungen hatten, wir haben darüber schon mal gesprochen, weil sie eben aus dem unterschiedlichen Hintergrund kamen. Die einen meinten, man müsste bestimmte Feiertage halten, da ist wahrscheinlich der Sabbat und vielleicht auch andere Festtage angesprochen. Die anderen meinten, das muss man nicht, nämlich die Heiden, die diese Tradition für sich nicht hatten. Die einen meint, man dürfe nicht alles essen und müsste eben bestimmten Sachen sich enthalten. Und die anderen, die Heiden, sagten, wo ist das Problem? Und Paulus löst diese Frage nicht, indem er sagt, ihr habt Recht und ihr habt Unrecht. Sondern die Lösung ist, Römer 15, 7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Zu Gottes Ehre. Das ist seine Lösung. Also es gibt eine Reihe von Fragen. Im Neuen Testament kann man das nachlesen wo Christen nicht unbedingt einer Meinung sein müssen, wo sie, da kann man sich immer noch diskutieren, welche Fragen gehören denn dazu, auch hier und heute vielleicht, aber wo Christen nicht unbedingt einer Meinung sein müssen, mit unterschiedlichen Auffassungen leben können, nebeneinander in der gleichen Sitzreihe, im gleichen Hauskreis oder wie auch immer sein können. Und Paulus sagt, nehmt einander an. Gott sagt ja zu dir, so wie du bist, darum sagst du auch ja zu deinem Bruder, zu deiner Schwester also dieses ganze Thema Streit hat Schnittmengen zum Thema Vergebung, aber ist, äh, ja, eben, man muss es vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Ich komme zurück zum Thema Vergebung. Grundsätzlich gilt, Vergebungsbereitschaft entspringt aus der erfahrenen Vergebung. Es ist wahrlich nicht einfach, anderen von ganzem Herzen, und vor allen Dingen, sagt Jesus, unendlich oft zu verzeihen. Bei Kleinigkeiten mag das ja noch gehen, aber es gibt eben nicht nur Kleinigkeiten, die wir zu verzeihen haben. Manchmal werden wir in diesem Leben ja ganz gehörig verletzt. Uns wird von anderen Unrecht zugefügt. Und wenn es groß ist, dann will diese Wunde kaum verheilen. Das sind eben die nahestehenden Menschen, das sind Eltern und Kinder und so weiter. Und hier wird Vergebung oft ein Weg sein. Das ist nicht mit einem Fingerschnipsen mal eben getan, weil das so tief sitzt, weil die Wunde so heftig ist. Aber klar ist auch, wenn wir nicht verzeihen, dann werden diese Wunden zum Krebsgeschwür, die, das weiter wuchert und immer größer wird. Und nur durch Vergebung, nur dadurch geschieht ein Schuldenerlass. Wer, ja, wer ist zu diesem Schuldenerlass fähig? Woher kommt die Kraft, Unversöhnlichkeit zu überwinden? Ein paar Praxistipps am Ende. Der Erste anderen vergeben kann nur, wer die Augen vor dem eigenen Schuldkonto nicht verschließt. Wenn ich also der Meinung bin, ich habe da kein Problem, ich habe immer alles richtig gemacht, mir ist sowas nie passiert, dann wirst du ein Problem haben, anderen zu vergeben. Anderen vergeben kann nur, wer sich ganz bewusst und immer wieder den totalen Schuldenerlass, den Gott ihm gewährt hat, den Gott mir gewährt hat, in Erinnerung ruft. Und selbst wenn Vergeben Lernen ein Weg ist für uns und das nicht einfach mit einem Entschluss geschehen kann, das merkt man ja innerlich sehr genau, ich werde das nur tun können, wenn ich das Auge vor dem eigenen Schuldkonto nicht verschließe. Zweiter Praxistipp, mach dir im buchstäblichen Sinne klar, was Nachtragen bedeutet. Wenn du dem anderen etwas nachträgst, eine vielleicht zentnerschwere Last nachträgst, es behindert dich im Laufen, im Vorankommen, in deinem ganzen Leben, du gerätst sozusagen außer Puste und, und, und du merkst einfach, dieses Nachtragen geht nicht. Also mach dir im buchstäblichen Sinne klar, was das bedeutet, wenn du jemandem etwas nachträgst. Und wiederum gilt, je schwerer die Last ist, desto länger ist vielleicht der Weg, auch sie loszuwerden. Dritter Praxistipp, den Menschen, der mich verletzt hat, der an mir schuldig geworden ist, sollte ich mit den Augen Gottes sehen lernen. Dadurch wird nicht richtig, was er oder sie getan hat, aber ich gewinne immer mehr und mehr die Perspektive, der, mit dem ich ein Problem habe, ist ein von Gott geliebter Mensch, so wie ich. Da sind Dinge schiefgelaufen, aber er oder sie ist genauso von Gott geliebt wie ich. Und wenn man diese Perspektive gewinnt, gewinnt man, glaube ich, eine ganz neue Sicht auf diesen Konflikt. Ich habe in der Seelsorge manchmal Menschen gesagt, und ich glaube, dass das mit einer der zentralen Praxistipps ist, versucht zu beten für die andere Person. Versuch ihr sozusagen den Segen Gottes für die andere Person zu erbitten. Das verändert unglaublich viel. Und ich weiß, das denke an meinen Freund da von vor mehreren Jahrzehnten, der sagte, mit meinem Vater ist finito, da kommt nichts mehr. Ich weiß, das ist nicht leicht. Und da sind Menschen, die sagen, nee, das kriege ich nicht hin. Oder ich kriege es vielleicht nur als eine Worthülse hin, die nicht wirklich von Herzen kommt. Trotzdem glaube ich, Versuch zu beten für die andere Person, die dich verletzt hat, das ändert so viel. Vierter Praxistipp, Unversöhnlichkeit zu überwinden und Vergebung zu lernen, auch gerade da, wenn die Verletzungen tief sind, zur Priorität erklären. Das heißt, ich kann ja mit einer Sache irgendwie in den Hintergrund denken und irgendwie immer mit ihr leben, aber ich spüre ganz genau, ich werde nicht wirklich frei, weil diese Last da ist und ich dem anderen immer noch was nachtrage. Zur Priorität erklären heißt zum Beispiel, ich, gehe, ich suche Seelsorge, Bemühe mich, mit Menschen darüber zu sprechen, öffne mein Herz anderen gegenüber, such mir vielleicht sogar seelsorgerlich-therapeutische Hilfe, such mir vielleicht einen Gebetspartner und sage, lasst uns zusammen für das beten, für das ich alleine nicht beten kann oder es nicht hinkriege. Also zur Priorität erklären heißt, ich gehe konkrete Schritte, um dem Ding in irgendeiner Form zu begegnen. Fünfter Praxistipp: Ich sage mal, mit den kleinen Dingen einen anfangen. Im Alltagsfeld lernen, Vergebung zu üben. Für Nadelstiche, wie das vorhin schon gesagt wurde. Ich einfach lerne, ich will Menschen Dinge nicht nachtragen, sondern für das Kleine, für die Peanuts, für die Nadelstiche Vergebung zu gewähren. Sechster Praxistipp, wähle deine Worte sorgfältig. Wie rede ich mit anderen über eine Situation, die mir so viel Mühe macht? Wird da sozusagen eine Anklagerede daraus oder bemühe ich mich, Vergebung irgendwie schon als Ziel zu integrieren? Siebter Praxistipp, beachte, dass Unversöhnlichkeit überwinden unter Umständen auch einseitig bleiben kann. Römer 12, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Sagt Paulus implizit, es gibt Situationen, wo Vergebung einseitig sein wird. Weil entweder der andere keine Versöhnung will und du sie sozusagen innerlich für dich vollziehen musst. Oder vielleicht auch, das ist ja manchmal in Konflikten zwischen Eltern und Kindern, wenn Kinder erwachsen werden, so dass die Eltern gar nicht mehr leben. Und trotzdem weiß ich, da sind Dinge noch zwischen uns gewesen. Ich habe das als unglaublich wertvoll empfunden, in einer praktischen Situation unseres, unseres Lebens, das war als meine Schwiegereltern sind sehr früh gestorben, die Eltern meiner Frau. Ihre Mutter war 58, ein Jahr später starb ihr Vater, der war 63. Die Mutter war sozusagen erwartbar, dass sie starb, jedenfalls in den letzten Wochen und Monaten wegen immer stärker werdendem Krebs und bei ihm gab es null Vorankündigung. Er lag eines Morgens tot im Sessel, wohnte alleine in dem Haus mittlerweile, das er bewohnte und äh, er wurde halt dann am Morgen gefunden. Und ich habe Er war ein sehr angenehmer Mensch, wir konnt, sind richtig gut miteinander klargekommen, das hatte weniger nichts mit uns zu tun, sondern dass er so, so ein friedliebender und, und netter war irgendwie. Also ich habe mich sehr, sehr gut mit ihm verstanden und ich dachte, was für ein Geschenk, wenn jemand, der dir nahesteht, so plötzlich mit einmal die Augen zuklappt und du bist im Frieden mit ihm. Was für ein Geschenk. Wie wäre es, wenn das anders gewesen wäre? Und diese Situation haben nicht wenige Menschen, dass man da eigentlich noch Dinge klären müsste. Dann sollte man es nicht beim Konjunktiv belassen, sondern das dann auch wirklich mal tun. Letzter Praxistipp. In welchen Fällen, oder das ist eher eine Frage, in welchen Fällen gehört zur verbalen Bitte um die Vergebung auch die konkrete Tat der Wiedergutmachung? Das ist nochmal ein ganz extra Thema für sich, wo man drüber nachdenken kann, wo eben Wiedergutmachung auch zur Bitte um Vergebung gehört. Aber das wird in manchen Fällen auch überlegt werden müssen. Ich schließe mit einem Text, den ich weiß nicht, wie oft ihr das Buch Jesus Sirach gelesen habt. Das gehört zu den apokryphen Texten des Neuen der Bibel. Und Luther hat zu den apokryphen Büchern, von denen es ja mehrere gibt, gesagt, die seien nützlich zu lesen. Also sind nicht im eigentlichen Sinne heilige Schrift für Luther gewesen, aber nützlich zu lesen. In katholischen Bibeln übrigens, also wer zum Beispiel wie ich auch die Jerusalemer Bibel immer wieder mal benutzt, das sind katholische Herausgeber, da gehören diese apokryphen Texte zum eigentlichen biblischen Kanon hinzu. Und ich lese euch jetzt mal ein paar Verse aus Jesus Sirach vor. Rachsucht und unbeherrschter Zorn sind abscheulich, aber Sünder sind Meister darin. Wenn jemand dir Unrecht getan hat, verzeih ihm. Dann wird der Herr auch deine Schuld vergeben, wenn du ihn darum bittest. Aber wenn du einem anderen gegenüber unversöhnlich bleibst, kannst du beim Herrn keine Vergebung erwarten. Wenn du kein Erbarmen hast mit einem anderen Menschen, einem Sünder, wie du selber einer bist, wie kannst du dann um Vergebung deiner Schuld beten? Wer soll deine Verfehlung aus der Welt schaffen, wenn du anderen Ehlefehler nachträgst, obwohl du ein vergänglicher Mensch bist? Denk an dein Ende, an Tod und Verwesung, die dich erwarten. Hör auf zu hassen und halte dich an die Gebote. Denk an die Vorschriften des Bundes, den Gott der Höchste mit uns geschlossen hat. Anstatt einem Mitmenschen nachzutragen, was er dir angetan hat, über sie es. Eine unvorhergesehene Meinungsverschiedenheit kann ein Feuer entflammen und ein hitziger Streit führt leicht zum Blutvergießen. Und der beste, im gewissen Sinne der schärfste Satz, kommt am Abschluss dieses Textes, Jesus Sirach 28,12. Du kannst einen Funken anblasen, dann wird er zur Flamme. Du kannst doch darauf spucken, dann verlöscht er. Und beides machst du mit demselben Mund. Nützlich zu lesen. Ein paar Fragen, so eine Nachdenkminute zum guten Schluss. Einmal ganz konkret, wem trage ich etwas nach? Was hindert mich, den Weg der Versöhnung einzuschlagen? Und vielleicht noch mal ganz wichtig, brauche ich Hilfe und Unterstützung anderer, um diese Last, diese Last loszuwerden. Macht einfach einen Moment euch eure Gedanken, was das in Bezug auf eure Lebenssituation bedeutet.